0: Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 13 fra vers 11 til vers 14. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stoppe søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket. Dagen er nær. Lad os da aflægge mørke skærninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men ikke lad jeg Herren Jesus Kristus, og være ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Tak for det, Kirsten. Og vi skal fortsætte med at læse fra Lukas, evangeliet kapitel 4, om Jesus i Nazarets synagogen. Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. Og på sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, bogrulle, som vi lige har set. Og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: "Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige." for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et noget år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændte øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er du ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde om at læge Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg ja. Ingen profet er anerkendt i sin hjemby, Og jeg siger jer som sandt er, der var mange enker i Israel på Eliases tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren af Amman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og jod ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Det er Guds ord til os i dag. Der er flere øh, vinkler, man kunne tage fat på i denne her beretning. Den består af fem afsnit, som øh, hver rummer en facet af evangeliet. Man kunne øh, for eksempel begynde med det første afsnit og tale om, hvordan øh, Jesus sådan efter sædvanen gik hen i synagogen øh, på søndagen. Man kunne se på ordet sædvaner og tale om det at bygge sunde vaner med at gå i kirke og få sunde vaner med at læse Guds ord og selv tage imod det. Eller man kunne se på det andet afsnit, der handler om, hvordan Jesus han læser op af Isaias bog, om hvordan han skal bringe godt nyt til fattige, frigivelse fra fanger og udråbe et nådeår fra Herren. Man kunne se på, hvordan alle folk bifalder det Jesus, han siger. Og bifalder, at det er gået i opfølgelse. Altså tale om glæden ved evangeliet. bifallet. Man kunne også se på øh, hele teksten ud fra den vinkel, at Jesus han er kommet hjem. Hjem til sin egen by, hvor han voksede op. Er det ikke Josefs søn ham der? Bliver han spurgt. Og man kunne spørge, hvorfor Jesus siger, at det sted, hvor en profet kommer fra, der er det altid svært at slå igennem med sit budskab. Det viser sig i hvert fald at være rigtigt, når de til sidst lægger an til at skubbe ham ud over en skrand. Det lyder helt vanvittigt. Eller for det fjerde, en helt anden vinkel kunne være at gå i dybden med de her tre tekster, som Jesus han sådan eksplicit nævner. Den ene er fra Isaias bog, kapitel 61, om det her noget år fra Herren. Men han nævner også to lidt specielle tekster. Den ene fra 1. kongebog, kapitel 17, om enken Iserrepta, der får mad af Elias. Og han nævner også teksten fra 2. Konge, kongebog, kapitel 5, om den her tekst om Næman, der bliver helbredt sy, en syrisk herrefører. Og så kunne man sådan trække linjerne op til det nye testamente og se på det store billede og se, hvordan vi selv passer ind i det, den frelsesfortælling. Eller man kunne begynde med slutningen om raseriet, vreden i mennesker, hvordan vi afskyr sandheden om Gud, og hvordan mennesker faktisk kommer til at stå i vejen for, at evangeliet kan sprede sig. Man kunne undersøge, hvad der sådan for velfungerende mennesker til at drive en af deres egne ud på kanten af et bjerg, og ville skubbe ham ud over kanten. Men jeg vil begynde et andet sted. Jeg vil begynde lige i centrum. Lige midten af det hele. Med et enkelt ord, som man faktisk godt kan overse. Man kan overse det, fordi det står der ikke i den danske oversættelse. Det er ordet evangelium. Hvis du læser teksten på græsk, så står det der. Men på dansk, der er det blevet oversat til noget lidt andet. Det skal vi prøve at finde det ord. Det er nemlig det ord, jeg gerne vil fortælle jer om i dag. For det er vigtigt at forstå. Jesus han siger til borgerne i Nazaret. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, siger han. det er det ord, vi skal have fat i. Godt budskab. Det er egentlig ordet evangelium. Og det er ganske enkelt det, evangelium betyder. Godt budskab. Gode nyheder. Gud, han har sendt Jesus for at bringe godt budskab til fattige og undertrykte. Men hvad er det gode budskab? Jeg vil gerne prøve sådan at illustrere det for jer i dag, så I kan huske det, når I går hjem fra kirke i dag. Med sådan et billede her. Jeg har taget en diamant med. Sådan en diamant. Bibelen fortæller om en mand, der fandt en kostbar diamant i et stykke jord. Så dækkede han den til. Han vidste godt, det var meget værdifuld. Han dækkede den til, og så gik han hjem. Og så gjorde han alt, hvad der stod i hans magt for at købe det stykke jord, hvor diamanten den var. Han solgte faktisk alt, hvad han havde. Fordi det var så vigtigt for ham at få fat i lige præcis den diamant. Han var så villig til at få fat i den, at han opgav alt, hvad han ejede, Han opgav sit eget liv. Og det er sådan, vi skal tænke om evangeliet. Evangeliet, det er sådan en diamant, det er værd at, at give alt for, som står over alt andet. Og vi skal prøve at kigge på sådan en diamant, den her fem sider. Og jeg vil prøve at komme med fem sådan, øh, facetter, kunne vi sige, i, øh, af evangeliet, som vi finder i den her bibeltekst til os i dag som kaster lys over evangeliets mange facetter. Det første, vi ser, det er, at evangeliet det vækker glæde. Godt budskab, det, det gør en glad. Og I, måske kan jeg komme med et eksempel på det. Hvis man forestiller sig en budbringer, der løber sådan fra slagmarken, og der har været krig, og han løber hjem til sin by, for at fortælle, hvordan er det nu gået i den her krig, og folk de er bare vigt nysgerrige efter at vide, hvordan er det gået, hvordan er det gået, og han fortæller, at det er gået godt. Puh, det er godt budskab. Eller man kunne komme med et andet eksempel. Det kan være øh, familien, der sidder derhjemme og øh, har fået at vide, at fødslen er gået i gang. Og så sidder man der og venter, og venter, og venter. Måske er der nogen af jer, der har prøvet det. Og man er lidt bekymret, og man ved og Måske er man lidt bange også. Hvad kan der nu ske? Og så pludselig så tikker den her sms ind. Åh, oh, det er gået godt. Det blev en pige. Eller det blev en dreng. Og så, så lettes, altså angsten og frygten, den forsvinder. Det er, det er det gode budskab, det er dejligt at høre. Og Jesus han taler her om, at det er sådan, vi skal forstå evangeliet. Det gode budskab, der tigger ind som en sms. Det gode budskab for fattige, fordi de skal høre nyt. Det er et godt budskab for den, der sidder i fængsel, står der. Fordi de sidder bare og venter i uvidshed. De ved måske ikke, hvornår de skal få en dommer, og de sidder bare og er fuldstændig låst i deres liv. Eller den, som ingenting kan se, den blinde. Han skal få lov til at se igen, siger Jesus. Den, der er blevet undertrykt, skal få lov til at blive sat fri. Og det er tegn, på Messias' komme, siger Jesus Og det er de tegn, som Johannes Døberen også på et tidspunkt spørger Jesus er det, er det de her tegn, vi skal se efter? Ja, det er de her tegn, du skal se efter Guds rige er kommet Jesus er verdens frelser Nu sker det I dag at dette skriftord gået i opfyldelse Hvor er det fedt Hvor er det stort Hvor er det fantastisk Vores frelser er kommet Ventetiden er slut. Den salvede messias er kommet. Juhu! Evangeliet det vækker glæde. Det er den første facet af evangeliet. Men det var faktisk ikke så lang tid. Der går ikke ret meget mere end sådan et kvarters tid eller sådan noget. Så vender den her begivenhed sig sådan dramatisk. For evangeliet det vækker også anstød. Det vækker glæde, men det vækker også anstød. Og det er den anden facet, vi skal se på. Og det er måske det, der sådan er umiddelbart sværest at forstå i den her tekst. Hvordan kan glæde blive forvandlet til raseri på 15 minutter? Og på sin vis er begivenheden sådan lidt et, en mini-udgave af, hvad der skal ske senere med Jesus i Jerusalem. Palmesøndag, der rider han ind i Jerusalem. Alle folk jubler, yes, nu er han kommet, han vil befri os. Og så går der fem dage, og så råber de alle sammen korsfest ham. Og der dør han faktisk på et kors. For det evangelium, som Jesus han, øhm, er kommet for at dele, det er ikke det evangelium, som de jødiske ledere egentlig havde regnet med. Han er ikke kommet med et budskab om, at nu skal de aldrig mere være fattige, sådan økonomisk set. Han er heller ikke kommet for at sige, at nu skal romerne, I skal frisættes for romerne. Nej, det var noget andet, han talte om. For Jesus han var ikke kommet for at kaste om som med penge eller for at banke romerne, han formidlede sådan set lidt et, et taber-evangelium, hvis du spurgte de jødiske ledere i hvert fald. Et evangelium, hvor man skulle give afkald på sit liv, på alt det, man ejer, for at fordele i det. Det var den anden facet. Men evangeliet... Nu går vi i gang med den tredje facet. Evangeliet, det vil jeg også anstøde på en anden måde. Og det er, at jøderne sådan helt berettiget tænkt om sig selv, at de var Guds udvalgte folk. Og det er de også. Men med de her to historier om enken Isaraptor, der får mad, og syren af der bliver helbredt, der siger Jesus, at... Evangeliet er også for alle de andre. Alle de andre folkeslag. Og han på den måde så udvider han perspektivet for evangeliet. Evangeliet er for alle mennesker. De var nemlig begge to hedninger, altså den her enke og Naaman. Og de var altså ikke en del af Guds udvalgte folk. Men alligevel var det dem, der fik mad og blev helbredt. Evangeliet er for jæder, jøder såvel som hedninger. Serapta, det ligger sådan i det der i dag er Libanon, og øh, Naaman han var hærfører i den syriske hær, så vi taler altså om at evangeliet er for alle selv en fattig libaneser og en hærfører i asats Syrien, hvis vi skal sådan sætte. Gør det sådan aktuelt. Og det må gerne få os lige til at vågne lidt op. Nå ja, evangeliet er faktisk for alle. Også for muslimer. Også for indvandrere. Ja. Og det budskab, det var så stort raseri den dag i Nazaret, at det blev anset for blasfemisk. At påstå, at Messias er kommet for at frelse andre end det jødiske folk. Det havde de svært ved at kapere. Men evangeliet er for alle. Det er den tredje facet. Så går vi til den fjerde side af diamanten. Og det handler om at finde sit rette hjem. Jesus, han er vokset op i Nazaret, og indbyggerne, de kender hans far og Josef, og de kender nok også hans mor, Maria. De kender hans brødre, som hedder Jakob og Josef og Simon og Judas. Jeg måtte lige slå det op for at være helt sikker. Og øh, han havde faktisk også nogle søstre, der rundt, rundt der omkring synagogen den dag. Det underlige er, at det åbenbart ikke er en fordel for Jesus, at han er lokalt kendt. Normalt så ville man jo tænke, at det han kendte, menneskerne, han kendte de lokale skikke, ville være en fordel for ham. Men det siger han, det er det ikke. Det er faktisk en ulempe. Og jeg tror, Jesus han prøver at sige til os, at evangeliet, at i evangeliet, der finder vi vores sande hjem. Vi har et Borgerskab i himlene, som er vigtigere end vores borgerskab, der hvor vi bor på jorden. Jesus han taler faktisk også om, at hans familie er dem, der følger ham. Ikke først og fremmest hans jordiske søskende og brødre. Det siger os noget om, at der er noget, der er vigtigere end de nære relationer. Og det er troen på Jesus. Og nu skal I ikke misforstå mig i det her spørgsmål. Men, men der, der er simpelthen noget, der skal være på førstepladsen i, i livet, siger Jesus. Noget, der er vigtigere end der, hvor du kommer fra. Noget, der er vigtigere end dine nære relationer. Det, som du vil give hele dit liv for. Og så siger det noget om, at vi er fremmede i den her verden. Og først, når vi finder evangeliet, så opdager vi vores sande hjem. Guds rige. Og det er en provokerende sandhed. Men det betyder ikke, at vi skal se ned på den her verden. Det betyder ikke, at vi skal være imod øh, det at være dansker eller noget. Men det betyder, at vi kan... Vi kan opleve at møde den samme afvisning ved at være kristen, som Jesus han møder i sin hjemby. Det kan koste os noget, noget udstødelse, noget, noget som folk, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, fordi du er kristen. Vi skal bare huske, at vores sande borgerskab, det er et andet sted. Det er i Guds rige, når vi tror på Jesus Jesus kendte i hvert fald til det, at være udstødt af sine egne. Det sidste, femte punkt. Øh, det har jeg givet overskriften, lad fylde af evangeliet. Jesus, han øh, praktiserede sunde vaner. Han øh, lod evangeliet fylde i sin hverdag og på helligdagen. Der står han, han efter sædvane kom i synagogen på sabbaten. Han altså evangeliet fylde. Og hvis vi ikke lader evangeliet fylde i os og i vores hverdag, så bliver det svært at lære at elske det. Så viser det sig måske, at vi i virkeligheden ikke rigtig vil give så meget for den der diamant ude i marken. Vi ville måske kun give en lille smule. Jeg vil derfor opfordre jer til at øhm, lære fylde af evangeliet. Og det kan man gøre på mange måder. Og øh, der er ikke sådan en one size fits all. Øhm, og jeg ved også, at når man taler om at læse i Bibelen og bede og holde andre i familien og bede sammen derhjemme eller sammen med andre, så giver det ofte nogle sådan negative tanker og noget dårlig samvittighed. Og det er egentlig ikke det, der er meningen her. Øhm, men jeg vil gerne have dig til i dag at overveje i to minutter, hvor meget er evangeliet værd for dig, sådan tidsmæssigt? Hvor meget er evangeliet egentlig værd for dig tidsmæssigt? Øhm, og så måske gå hjem og, øh, og lægge en plan for, hvordan kunne du få mere evangelium. I dit liv Og jeg fortæller dig ikke her En bestemt måde at gøre det på det kan, det kan være på tusind forskellige måder Men hvis der er noget Der er så vigtigt i dit liv Så synes jeg også det er værd At bruge to minutter på At få mere af det Ind i livet Og så ved jeg godt at sådan, når hverdagen melder sig og sådan noget, så, så lykkes det ikke altid Og det kan godt give Dårlig samvittighed Men det nytter faktisk ikke ret meget så drop den dårlige samvittighed, og så i stedet for at gå i gang med at lave en ny plan. Og jeg synes egentlig, det vigtigste, hvis man beslutter sig for, at man vil, vil gå i fitness, så kan man jo gøre det på to måder. Man kan enten ligesom, den første uge gå i fitness tre gange, og så kan man lade være med at komme ned i et halvt år bagefter. Og det, det er ikke tænkt det mest, det får man ikke ret meget bedre motion af faktisk så er det egentlig langt bedre at sige, at jeg vil, jeg vil komme i fitness en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, og så gøre det i et halvt år. Det giver faktisk langt bedre øh, motion ud. Og det får man langt bedre motion ud ja, Måske kunne man tage det billede og bruge det i forhold til sin, sin øh, biblelæsning, eller hvad det nu kan være. Og sige, det kan godt være, at nu, nu sagde Morten det her i prædiken, at han skulle, vi skulle lade os fylde af evangeliet. Og så gik jeg hjem og læste i Bibelen fem dage i den uge, og så, læste jeg, så så lå Bibelen bare og samlede støv det næste halve år. Det er egentlig ikke det, der er tanken. Men find måske fem minutter eller ti minutter, eller hvad det nu kan være for dig, som du regelmæssigt og realistisk kan fylde dit liv med på en god måde. Ja. Og så drop den dårlige samvittighed. Det får du ikke ret meget ud af. For vi har en skat i evangeliet, som vi gerne skulle passe godt på, og som vi skal lære at elske sammen, og som det er værd at give alt, hvad du ejer for. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for den skat, vi har i evangeliet. Jeg beder om, at det mange facetter må gå op for os. Så vi mærker glæden ved evangeliet. Hjælp os også helt konkret med at lade evangeliet fylde mere i vores liv. Vi vil takke dig, Jesus, for menigheden. Og bede dig, styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud til hinanden efter behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge, og for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskaberne og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for vores åndelige vejleder, Nils jørgen Fogh, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især bær for en, vi kender. Vi lægger Karoline Siersbæk i dine hænder der hvor hun er i Zumbavanka i Tanzania vil du styrke hende i hendes tjeneste der vi beder dig for din kirke lad budskabet om dig Jesus spredes over hele jorden og styrk dem som forfølges for dit navns skyld vi beder for vores folk og for alle dem der er blevet betroet magt og autoritet hjælp dem og os til at Værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.